0: Halo semuanya, selamat malam bagi kalian yang mendengarkan pada malam hari dan terserah kalian mau mendengarkan sambil tiduran atau sebagai asupan horor kalian, terserah di kali ini gue bakalan bawain lagi satu cerita yang mana cerita itu biasanya adalah cerita-cerita menarik ya versi gue sendiri sih, karena kalau nggak menarik nggak gue bakalan bawain Jadi bagi kalian yang punya cerita-cerita menarik, kalian silakan kirim ke email yang telah gue sisipkan di deskripsi box. Nah kali ini ceritanya itu uh, datang dari Kang Asep Hidayat. Bagi kalian yang mau threadnya itu silakan langsung aja ke cerita horor kisah nyata. Di sana banyak cerita-cerita kisah nyata. Makanya gue pilih di sana. So buat nggak berlama-lama. Langsung aja kita ke ceritanya Ceritanya itu kali ini didapat dari Kang Asep ya Assalamualaikum Salam sejahtera buat kita semua Kali ini saya bercerita masih dalam kehidupan saya Semoga berkenan dan maaf ceritanya lumayan panjang Ceritanya itu judulnya adalah Di truk hantu Menjadi seorang polisi bukanlah cita-citaku sejak awal Namun garis tangan atau takdir yang akhirnya aku jadi seorang polisi Walau bukan cita-citaku, namun bukan berarti aku mudah untuk mendapatkannya Diperlukan perjuangan, pengorbanan yang lumayan sulit Perjuangan yang dimaksud yaitu aku harus berlatih fisik pagi, siang, dan malam Belajar dan terus belajar Aku harus rela bersusah payah, capek, dan waktu yang terkuras untuk itu Ya, namanya juga untuk sesuai yang ingin capai harus seperti itu Mulai dari persiapan pendaftaran, proses seleksi, hingga pendidikan di lembaga pendidikan Tentunya banyak kisah perjuangan yang aku alami Namun, semua aku jalani dengan penuh semangat walau seberapapun rintangannya. Aku ngekos di kota Bangkinang, sementara tes di kota Pekanbaru. Jarak tempuh yang lumayan jauh, kurang lebih 60 km-an, itulah setiap hari aku tempuh. Namun, jika sedang tak ada jadwal tes, aku menunggu pengumuman hasil tes yang cukup lama. Aku memilih pulang kampung di kecamatan Tapung dengan jarak 55 km dari Bangkinang. Tentunya banyak yang biasa aku lakukan di kampung untuk membantu orang tuaku. Di kampung kegiatanku membawa becak motor Alhamdulillah dalam sehari aku bisa mengumpulkan uang Walau tidak banyak dan setiap sore uang itu aku serahkan ke Umi Umi, hari ini Dayak cuma dapat segini uangnya Suatu sore kita uh, ketika aku pulang narik becak Umi hanya diam tidak menjawab sepeta katapun Ketika aku menyerahkan uang hasil pencarianku hari itu Namun tiba-tiba aku yang berdiri di hadapannya Umi memelukku dan menangis. Begitu mulia hatimu nak kenapa kamu bersusah payah seperti ini? Ujar Umi di sela tangisnya. udah Mi, Dayat senang kok melakukannya daripada Dayat nganggur. Ya udah Mi, Dayat mau mandi dulu ya. Bentar lagi waktu salat maghrib. Umi pun melepaskan pelukannya sambil berkata semoga kelak kamu jadi orang sukses ya nak. Amin. Makasih ya Umi doanya. Kalau daya sukses daya akan membahagiakan Umi. Umi tersenyum dan aku pun segera mandi dan pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Pukul 2 dini hari aku bangun dari tidurku lalu aku pergi ke kamar mandi untuk mandi dan beruduk. Kemudian aku sholat tahajud dan berdoa memohon keberkahan serta kemudahan kepada Sang Cipta. Pukul setengah tiga, aku berpamitan kepada Umi dan Bapak untuk berangkat ke Pekan Baru. Karena paginya sudah pukul tujuh, aku ada jadwal tes. Tak lupa aku memohon maaf kepada Bapak dan Umi. Karena setiap aku hendak berpergian, aku selalu mohon maaf terlebih dahulu kepada semua. Karena aku tahu... kapan Allah akan mengambil nyawaku dan aku akan merasa rugi bila tidak sempat memohon ampun kepada kedua orang tuaku. Singkat cerita, aku pun berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju jalan aspal. Jalan lintas kira-kira 3 km karena rumahku jauh dari jalan lintas. Setibanya di jalan lintas, aku menunggu kendaraan yang lewat yang bisa aku tumpangi. Apapun itu. Tak lama berselang dari jauh, kulihat ada cahaya lampu mobil dan sepertinya itu mobil fuso atau truk besar yang biasa mengangkut barang. Setelah jaraknya dekat, kucoba melambaikan tangan. Isyarat aku meminta tumpangan. Alhamdulillah mobil fuso itu berhenti dan bertanya. Mau kemana bang? Supir fuso itu bertanya. Mau ke Bangkinang, bisa saya numpang pak? Sejenak super itu diam. Aku pun tak bisa melihat bagaimana wajah dari supir itu. karena masih gelapnya malam namun akhirnya supir itu mengizinkan aku untuk naik ayo jawabnya dengan senang hati aku segera naik buso itu dan duduk di depan antara supir dan stoker atau kenaik di dalam mobil begitu gelap karena memang supir tidak menghidupkan lampu di dalamnya supir dan kenaik tidak ada yang berbicara satu dengan yang lainnya aku mencoba memulai pembicaraan yang aku tujukan kepada supir Makasih banyak ya pak Udah kasih tumpangan Hening tidak langsung mendapat jawaban Seperti ketika aku tadi sebelum naik ke mobil ini Saat kemudian Ya jawab supir itu singkat Sikap supir dengan kenek itu sedikit hatiku merasa geli Ya gimana tidak hatiku merasa geli Dibilang telinganya peka Dia dengar apa yang aku tanyakan Dibilang tidak Setiap aku tanya atau bicara Respon dan jawabannya selalu lambat Lambatnya loadingnya Hatiku ngobrol sendiri Dari kejauhan terlihat ada cahaya lampu Mobil yang berlawanan arah Mobil dari arah depan itu semakin mendekat Hingga akhirnya berpapasan dengan mobil Yang kutumpangin ini Ketika itu aku tanpa sengaja Melirik ke arah wajah sang supir Astagfirullah Serasa jantung berhenti Dan rasa mau copot Wajah supir itu pucat. Tatapannya, tatapan matanya kosong ke arah depan. Kupalingkan mukaku ke sebelah kiri. Ya Allah, kenengan di sebelah kiriku yang sedari tadi hanya diam, ternyata wajahnya tak kalah seramnya. Mulutnya terbuka karena rahangnya sepertinya hancur. Mata sebelah kirinya tergantung seperti hendak jatuh. Mukanya yang berlumuran darah kering. Ah. Nafasku terasa sesak, buku terasa kaku Aku hanya bisa berpikir dalam hati Aroma bau bunga kenanga menyeruak memenuhi kabin mobil itu Aku betul-betul tidak bisa bergerak Tiba-tiba saja supir bersuara Jangan takut nak, kami tidak akan mencelakaimu Dengan suara datar ia berkata Kamu kelak akan tercapai tujuanmu Asal jadilah kamu polisi yang beriman jujur serta berbakti kepada orang tuamu. Namun kamu harus kuat karena cobaan hidupmu berat. Demikian ucapan supir seram itu mengakhirin. Antara rasa takut dan terkejut dengan ucapannya, kepadaku kok tahu kalau aku sedang tes, ikut tes masuk polisi. Padahal aku kan gak ada bicara hal itu kepadanya. Namun anehnya sesaat kemudian ada rasa tenang di jiwaku. Padahal akuin Padahal aku kini sedang diapit dua makhluk menyeramkan Dan anehnya lagi di dalam kabin mobil ini Aku bersama dua sosok dengan muka penuh luka yang mulai membusuk Tapi tidak tercium bau bangkai Justru aku mencium aroma, wangi, bunga Walau tetap saja aku ketakutan Hingga tiba-tiba supir itu menghentikan truk fusonya Lalu tanpa menoleh ia ya, biar bicara kepadaku Turunlah tujuanmu sudah sampai nak Hi, hi, iya pak makasih banyak ya pak jok gugup, gugup lalu si kenek membukakan pintu lalu ya menggeser sedikit tubuhnya tanda memberi celah untuk aku lewat terdengar bunyi gemeretak seperti bunyi tulang beradu ketika kenek itu menggerakkan badannya tanpa berani aku memandang wajah mereka aku pun mengucapkan banyak terima kasih terima kasih ya pak hati-hati di jalan ucapku Seperti di awal, seperti itu tidak langsung bersuara Lalu, ya, jawabnya singkat Setelah aku turun, kenaiknya menutup kembali pintunya dan fuso itu berlalu Ketika aku sudah turun, suasananya ternyata masih gelap Dan kabut begitu tebal menyelimuti alam Hingga nyaris aku tidak bisa melihat sekelilingku Mobil fuso yang ti- tadi aku tumpangi masih terlihat tak jauh dariku Namun, itu pun tertutup kabut tebal hingga yang terlihat jelas hanya stop am stop lampunya saja. Tiba-tiba berciap angin kencang serta dibarengi gerimis halus. Aku sedikit panik karena aku harus mencari tempat berteduh bila datang hujan. Namun seiring angin itu berlalu, kabut tebal pun menghilang terbawa angin. Aku kembali mengarahkan pandanganku ke arah truk Fuso tadi. Astagfirullah. Seketika truk Fuso itu telah tiada dari pandangan mataku, bagai ditelan bumi. kembali bulu romaku merinding. Sejenak aku tertegun dan tiada hentinya aku beristighfar di dalam hati. Singkat cerita, begitu angin kencang hingga menyapu kabut tebal itu hilang, barulah aku menyadari sedang di mana aku saat itu. Dengan mata terbuka lebar-lebar, aku mengarahkan pandangan mataku ke segala arah. Ternyata aku sudah di Pekanbaru, tepatnya kalau sekarang biasa disebut simpang lampu merah Tabek Gadang. Kulihat jam di tanganku dan, hah? Waktu menunjukkan pukul tiga dini hari. Aku merasa terkejut setelah melihat jam. Bagaimana aku tidak kaget. Jarak kampung ke Pekanbaru bukan jarak yang dekat. Biasanya aku tempuh paling cepat 4 jam. Dan ini hanya ditempuh kurang dari 1 jam. Termenung aku memikirkan keganjilan yang baru saja aku alami. Sambil menunggu angkot pikiranku terus berkecamuk Namun semakin aku memikirkannya Semakin aku bingung tak mengerti Singkat cerita hari itu Aku melaksanakan tes lanjutan Dan alhamdulillah Semua lancar Tentunya aku pun bisa melaksanakannya Dengan maksimal Namun ketika aku hendak pulang Dan keluar dari lingkungan Dimana aku melaksanakan tes Aku didatangi seora- seseorang Dan ia bertanya Dek ke sini sebentar. Seorang pria dengan perawakan kekar menggunakan baju setelan safari berwarna biru dongker memanggil sambil melambaikan tangan ke arahku. Dengan sedikit ragu aku menghampirinya. Bapak panggil saya. Aku bertanya setelah dia daripadanya. Iya, jawabnya singkat. Ada apa ya pak? Aku menanyakan. Ada apa memanggil aku? Pria itu tak langsung menjawab pertanyaanku. Ia sejenak palingkan mungka ke kiri dan kanan. Saya si akan melihat situasi Lalu ia bertanya kepadaku Kamu siapa yang ngurus? Urus apa maksudnya pak? Aku menanyakan apa maksudnya dengan kata urus Karena aku enggak ngerti apa yang maksudnya Maksud saya Kamu tes ini ada yang ngurus gak? Ia mengulangi ucapannya agar aku bisa mengerti Sedihnya aku berpikir Lalu aku menjawab Oh enggak ada pak Saya tes ini betul-betul berjuang sendiri Jawabku Mendengar ucapan itu Pria itu dari raut wajahnya menandakan bahwa ia tak percaya denganku Kamu jangan bohong sama saya Dengan tatapan mata tajam, pria itu berkata kepadaku Allah pak, saya memang tidak ada yang urus atau bantu saya Memangnya kenapa pak kalau saya tidak ada yang urus tes ini Mendengar pertanyaan dariku, pria itu hanya terdiam sambil mangut-mangut Lalu ia berkata lagi Hebat kamu ya, sampai tes akhir kini gak ada yang urus Semoga sukses ya tapi saya sarankan cari orang yang utuskan kamu kalau kamu perlu bisa cari saya. Pria itu menyebutkan namanya lalu pergi mendengar perkataan pria tadi kepadaku membuat aku bingung. Sepanjang perjalanan pulang aku memikirkan hal itu. Setibanya di rumah aku langsung mandi dan salat isyam.